0: Čau Mirku. Čau Michale. Dobré ráno, milá dobré ráno, Dobré ráno. Tak jsme My tady zase. A zase osobně po dvou týdnech tvojí izolace. Já jsem byl strašně izolovaný, člověče. Jsem, ale mě pobavilo, že to by skončila karanténa 17. listopadu.
1: Na... Já, já jsem si člověče myslel, že 16. Den. ale protože jsem se nechal ukecat a mám nějakou aplikaci sestra Emi na praktického lékaře, tak po komunikaci s praktickým lékařem jsem vzal spátečku, protože já jsem fakt ten typ, který kdyby se 17. ukázal na té národní, tak mě vysolí milion té pokuty, na mě by si zgustly, takže já fakt i toho 17. jsem přijel z chaty, tam jsem si vařil samý chlapský jídla, kilo česneku, kilo cibule a fazole a, a já nevím co všechno, a odsledoval jsem spoustu věcí, měl jsem nějaký videokonference a bylo to strašně milý, akorát jako málo pohybu, docela jsem si to užil, bylo mi prdla. Ty se těšíš jako... do lockdownu,
0: když to bylo já,
1: No, Já miluju lockdown. Jako, já ne, ne musím, musím říct, že jsem si to docela užil, ale znovu jenom zopakuju, když se budeme chovat trochu jenom zodpovědně k sobě a ke své rodině a k tomu okolí, tak tím projdeme samozřejmě daleko líp. Při prvním příznaku nějak nebylo mi úplně dobře. Jo, teď jsem přijel domů a... Nechotnala ti cigareta, asi. Nechot... říkáš. No, nechotnala mi cigareta. Ano, a to bylo divné, A žena mě viděla a říkala na tebe něco leze. A já říkám, no já mám trochu jako takovou, trochu, trochu jako mě to otřepává. A říká, a půjdeš na test. A já se říkal jako, no jaký test zase, když jsem byl už loni a loni. No a vyhnala mě na test pozitivní. Hned jsem prostě jel, dali mi tu kapačku, tu monoklonální antibody no, ty protilátky. Uděl se hned na chatu, nebylo mi vůbec nic. Jako to, když mám chřipku, tak to umírá. Každý chlap, když má chřipenku, tak umírá. Mně nebylo nic. No, takže samozřejmě to funguje. To jsem měl, to jsem měl jako všichni s tím očkováním trochu. Já vím, že jsem rozjel už jakoby to, tady tenhle ty ale máme tomu to na jinak, k tomu se dostaneme. Ale já když měl očkování, když jsem letěl někde do rovníkové Afriky nebo někam proti žlutý zimnici a to se fakt vyplatí, se nechat naočkovat proti žlutý zimnici a malárii nebo čemu, tak jsem měl, tak jsem propotil tři prostě radla, jsem měl čtyřicítky horečky. To znamená, jako mě to připadá, tady ty tady ty, keci prostě o ty vakcinaci, jako docela nesmyslný, beru to jako nutný zlo, no. Já byl na chřipce minulý týden.
0: Nic, mi nic, nic byl na chřipce. Nic nebylo. Ani po třetí dávce na COVID mi tak nic nebylo.
1: No, ale máš v sobě už teďka zakodovaný ty Serešovi a Gatesovi prostě mikročipy a, a teď se řízený Číněná. Já nevím, ale já, já si myslím, že tam spolupracuje čínská spravdovětská služba ze CIA, že to bude propojený, <laughs> že vojtec říděj a teď, budou, a teď ti budou do Mosku ti vysílat signály a, a ty budeš prostě v Insideru říkat hrozný věci.
0: A... To říkám stejně. <laughs> no to, 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 to je možná je ono. To Možná, už, pod vlivem, možná jako. už to už no. je možná ono. Eh, Pojďme k vládě. Hele, já bych toho Fialu rovnou
1: ne. mu vyslovil nedůvěru. Já, já si myslím, že to je první věc, kterou tady musíme dneska říct. Ta fialová vláda, jako jo, a speciálně ten Válek, toho by měl okamžitě odvolat. Ta vláda měla by jí vyslovit nedůvěru a měla být konečně do Hajzlu. Prostě přece není možné, aby oni se takovýmhle způsobem k tomu ke všemu chovali. Když no? tam ještě ani nejsou. No, jo, oni tam ještě nejsou. No, podle médií, a tady musím říct, že zprava doleva, eh, mafra nemafra, progresivisti ne. Všichni mají pocit, že ta vláda je špatná. Jako, oni, oni prostě rozdrbají ještě předtím, než vůbec nastoupí. To mě úplně fascinuje. Lidičky, lidičky, žádná vláda nová není. není. A jak to tak vypadá, může se stát, že ještě dlouho nebude. A já si vždycky říkám, pojďme se do toho Německa, nemusí se nám líbit, mohla ta Muti Merkel prostě Will Schafferndas a mohla vítat, jako mohla dělat nějaké věci, ale v těch procesech, oni jsou docela standardní, já jsem si nevšiml a ty volby tam byly ještě podstatně dřív než u nás, že by teďka nějak panikařili z toho, že ještě nenastoupil nový kanceler a nová vláda Měte, a, že by, je už odvolávali. a že, že by je už odvolávali. To znamená, dobrý, Fiala, Fiala přišel za velkým Milošem Miloš vlastně, prostě, jak jsme říkali tady, vstal Fénix z Popela, všechny, všechny jeho dobré vlastnosti ale ty, ty vlastně nikdy neměl žádný, všechny ty špatné vlastnosti jsou zpátky, takže je žovíolní je jako, Vypadá dobře, ale vypadá dobře. relativně dobře, takže ho nějak dali dohromady, poslepovali ho, no a ten Fiala tam přijde a on říká, já si s Petrem tykám, to je jako takový jako familiárně, tak dobře, Andreš je pryč, teď tu mám Petra, jo, no a já mu zavetuju jednu toho ministra. To je jako tak bizár, jo, všichni na to nabíhají, on žádný právo Veta nemá, on může pozvednout obočí, může diskutovat s tím premiérem a říct mu, ten je mladý, neumí ani čínsky, prostě je to úplně nepotřebné, minister kultury, když neumí čínsky, já pozvedávám obočí a nemáš tam někoho jinýho, Petře, no tak jako nemám, dobře, tím to končí, anebo se zjistí, že teďka už vlastně ani ten lustrák nefunguje, že že je nespůsobilý, nebo že vlastně znásilnil dvanáctiletou holčičku nebo chlapečka, nebo, nebo něco, tak dobře. A tam nic takového není, takže on chce vetovat. Nevíme koho. – Lipavského. nebo já, Beka. Já, – já jsem, já jsem si myslím, že to je Bek, ale pak jsem zjistil, že větším hříšníkem je Lipavský. Jo. On chtěl vzít past tomu Martinovi na jedlému. To si představte. Taková drzost. Nechtěl přesunout tu ambasádu v Izraeli, je protičínský, proti, čínskej, proti byl jeden z hlavních protagonistů toho, aby. Tak dobrý, za nás dobrý. No, až na ten Izrael, jako za nás docela dobrý, tam ho ten barák srovná s tou izraelskou otázkou. Přesun ambasády je přece jenom trochu. Já bych řekl, to si můžou dovolit možná američani, pro mě to není podmínka vztahu s Izraelem, i když jsem jako hodně proizraelský, možná, že nejvíc ze všech bývalých premiérů. to znamená, nemám mu právo do toho vůbec kafrat, je to koaliční vláda, oni si někoho nominujou, pro boha kombinace Lipavský-Bek kdybych to nebral jenom ze svého úzce utilitárního svýho osobního pohledu, to je asi jako kdyby Bartoš byl postavený před otázku eh, nominace eh, ministra zahraničí a ministra pro evropské záležitosti a byl by to zahradil Vondra. Což by, já bych říkal, dobrý, za mě dobrý, no oni by se mohli zbláznit. Takže samozřejmě, že to pro
0: tu ale to ten Miloš asi ví a proto to říká. Tak
1: cílem jo. přece všech je zaprvé si vykolíkovat a zabrat, vyklejmovat prostě nějaký prostor s tím novým Andrešem, jmenuje se Petr Fial, ale to pro toho Miloše není úplně podstatné. Vyklejmovat hned v úvodu ukázat, kdo je tomu domu Chalupa, nastavit prostě jakoby parametry té podřízenosti, protože fakticky v té Babišo v vládě to byla koalice Babiš, trochu Hamáček a Zeman. To, byla třetí, to byl třetí vrchol jakoby tí vlády, protože kromě toho, že má tu ty pravomoci prezidentské, tak on samozřejmě tímto vstupoval do té exekutivy a tím si kontroloval, částečně přes komunisty, částečně přes SPD. Teď tam nic takového nemá. Takže teďka zkouší, kam až ten Fiala ustoupí. Fiala ustoupit nesmí, to je jako, protože nemusí. Nemusí, protože
0: nemusí, ale po situaci na to se zapomíná se Zalorálkem, ho Zeman blokoval nakonec ho nezablokoval, protože mu nic nezbylo a po šesti týdnech ho jmenoval. Jo.
1: To je pravda. A to se stane znova. Ten, ten Fial e, má samozřejmě, teď už všetní pítva, jaké má možnosti. Já si myslím, že se musí dohodnout. A e, on bude říkat Petr, a mu říká Milošku, dobrý, já pan typán. Pojďme si, pojďme si prostě narýsovat jakoby tu... E, tu... Pojďme říct, že Lipovský řekne, že Izrael je nejlepší stát na světě. <coughs> ano, něco takového se stane... To je docela pravděpodobný, protože Zeman na tom nemá co vyhrát může zlobit, tím se bude protahovat jmenování té nové vlády. Tím pádem Babiš, ale Milošovi je Babiš úplně ukradený, to už jsme říkali minule, že ono na nic nepotřebuje. Nemyslím si ani, že by ho, že by ho podpořil, podpořil v té prezidentské kampani. nemyslím si to. – Slyšel jsem, že
0: ho nepodpoří, že se no. tváří, že... Ty si všimni, když Babiš přišel od, z té schůzky od Zemana, tak říkal, on neřekl, že ho podpoří Zeman, on řekl, že by si přál, aby kandidoval, což neznamená, že ho podpoří. A co já jsem tak slyšel, nebudu jmenovat své zdroje, tak on mu řekl, že ho nepodpoří, no, ani pro ho nebude volit. Oběma, oběma dvěma nevěřím prostě
1: ani to, že se jmenují Miloj Zeman a Andrej Babiš. No to znamená, proto, bude se Babišovi protahovat to vládní angažma? Už teď by se strašně chtěl zbavit toho covidu, ale evidentně tam ještě minimálně do poloviny prosince bude. Klině tomu, že klouznout do ledna, pokud to bude řešit kompetenční žalobu na, na prezidenta Miloše Zemana, bude řešit ústavní soud, tak přestože to bude mít nějakou prioritu, tak to nebude prostě v řádu dnů, spíše týdnů a možná měsíců. To znamená, ta vláda nevznikne, Uh, přesto už by uh, novináři a řada lidí chtěla odvolat. Co ten Válek prostě, proč on jako nekoná? Proč nic neříká? jako, jo? jako oni, oni prostě ho odvolají, ještě než nastoupí. Takže Babišovi to nebude milé, on už jede bomby, on už jede prezidentskou kampaň, celá evidentně, no a teď na něho bude padat ta prosincová čísla, ta lednová čísla, protože fakticky jakoby nějakou odpovědnost přebírá ta vláda, co se týče covidu. Odchod Babiše plus 14 dnů, když to zjednoduším. A v, to, v, tomto, v tomto smyslu to pro něho nebude úplně příjemné, ale v tom diskurzu. Už to vypadá, že za všechno může, jako Fialova vláda a válek. E, viděl jsem Alenu Šilerovou, ta se tváří strašně konsenzuálně, e, hází prostě ty cukrbliky, je dobře upravená, mluví tak moudře, mluví velmi moudře, jako předkyně klubů.
0: Už nenosí ten křížek, A
1: e, vlastně se tváří, jako by se jich takto už my bychom strašně rádi spolupracovali. S kým, pro Boha? s kým by chtěli spolupracovat? Ať to řešej. Ty úplně, je to vysloveně jejich problém, je to jejich šef Zache, mají prostě dělat kroky a, a to ne házet něco na vládu, která ne, nejenom, že ještě jakoby nevzni, není ani jmenovaná, ještě nevznikla, je, ještě se může stát lecos, to prostě tak je. Ta ústava je v tomhle poměrně volná, dobře, tak byl... Tak byl pověřený sestavením vlády Petr Fiala, teď ho možná v pátek Miloš Zeman někde, možná v Lánech jmenuje a tím to pro tu první chvíli končí. Takže teď makají ty týmy na programovém prohlášení, teď makají prostě na detailech, možná, možná už některé týmy připravují nějaké legislativní změny. Já bych jako první věc bych změnil služební zákon, šáhl by do kompetenčního zákona, do služebního zákona, protože ta první chvíle, to je jako po tom nástupu, oni musí samozřejmě odvolat všechny ty pohunky. A ten služební zákon jim to trochu blokuje. No, tak můžou být na organizační změnu, můžou to udělat... Musíš, musíš rušit ty
0: agendy, musíš rušit Takže ty agendy dobrý, aby se lidi Můžeš rušit ty
1: agendy, aby si mohl dělat organizační změny. To je na dlouho. Můžeš je prostě natvrdo odvolat a riskovat střed s Evropskou komisí, nebo se s ním domluvit, že nevypálí ten infringement okamžitě, nebo můžeš změnit služební zákon. A to, to jsou věci, které musí být připravený. A ty musí udělat jako první, protože jinak budou mít pátou kolonu přímo v baráku a musí to udělat prostě jako první krok. No a Fiala si počíná zatím dobře. Myslím v, v tom smyslu, že Jestli po kdo se něco konkrétního, tak ať si prostě jako dá placku na čelo to v této chvíli, kdyby cokoliv řekl dopředu, protože moje představa je, že ten Fiala tam nastoupí, programové prohlášení a vyslovení důvěry vládě je trochu formální krok v případě, že mají 108 hlasů a provede brutální kroky, prostě vystřelí všechny ze cviček bude dělat věci, které prostě teď nemůže říkat. Ony nemůže říkat. A musí je udělat v tom prvním měsíci. A musí je udělat natvrdo. A to nejenom v těch akutních věcech typu zrůstající ceny energie, inflace, covid, ale i v těch věcech, které má naplánované ty jednotlivé kroky, kterých bych chtěl během těch těchtohle dosáhnout. To musí udělat hned. A prostě z těch, a ty lidi, jako možná, možná, že, to, že ti lidi budou úplně v šoku, ale musí to prostě udělat. Má poslední šanci, jak to udělat, protože ten nástup, jak se to, jak, jak se změnilo, změnilo vůbec ti lidi nechápou, jak funguje ta parlamentní demokracie, že vůbec jakoby se obracejí s něčím na tu novou vládu a nás by strašně zajímalo, co byste jako dělali vy, no. Až tam budeme, tak
0: vám řekneme, co budeme dělat. Ale ano? já si myslím, že potomhle je velká poptávka, že, že lidi chtějí rozhodnost, chtějí a chtějí jako ty kroky. No ale chtějí budou Oni, bolet,
1: No, jestli, ty, no ne, tomu já rozumím a proč ty kroky chtějí v situaci, kdy žádná vláda není, tady je pořád Babišova vláda, tam sedí pořád Karel Sony, Čák Havlíček, tam sedí pořád prostě Alena Šílena prostě na financích, která by měla, tam sedí pořád prostě ta dostálová na tom, na tom místním rozvoji, tam sedí pořád tyhle lidi a mají plnou odpovědnost. Jestli to ti lidi nechápou, tak téhle zemi nemůžou už nic pomoct, jako jo, to Věřím, že
0: prostě to, jako to, tohle... Ale když jsme u toho, kdo může tejhle zemi pomoct, je tu nový hrdina.
1: Ano, já se musím omluvit Karlovi Havlíčkovit. Karel Havlíček, který prostě... Který se tady označil stál... za čaka Norrise. Ano, jako novým alším hrdinou. Chuck Norris nosí tričko s Karlem Havlíčkem, tak přece jenom je tady někdo, kdo ho přečil. Je to Taky, taky Karel. Karel. Je to Karel Janeček, ne František, nebo jak on se jmenoval ten druhej. Ne, František, František Janeček. Janeček, Janeček no, tento, tento které, to to bylo taky
0: super ale... No,
1: ale no dobře, ale Karel Janeček kráčí ve šlejpě svého jmenovce, protože... Já myslel svého
0: oce, důstojníka STB.
1: Nebo svého oce, důstojníka STB. Každopádně, rozvědčí, každopádně, každopádně STB, je, to, je to dobrá parta, Protože něco tak pokleslého, jak, jako byli jím zaplacení slavíci na televizi Nova. Já myslím, že televize Nova sice teď hází trochu vlny, jak, jak takhle ne. A to jsme si s Karli Ivanečkem nedomluvili, takový typ reklamy a, a takovou sebeprezentaci v prezidentské kampani to ne. My jsme museli za to dostat strašný rané, a ta televize Nova ten ranec vzala a teď bude říkat, jako, a to my jsme takhle nechtěli. To že, ta, to, že ti slavíci byli vždycky pokleslá zábava, že to, že to vždycky bylo, a žádný sebe lepší způsob hlasování, e, notabene e, ten speciální Karly Janečka, na tom nic nevělepší, je to prostě totální bulvár, je to totální povrch. No já, to, to, já jsem nepochopil,
0: já nepochopil, že novej reformní prostě totálně změna v hlasování, úplně nový systém a vyhráli stejný sračky s proměnutím. <laughs>
1: <laughs> Mě na tom, já, já, já se přiznám, já já jsem to na Twitteru nepřiznal a tady to přiznávám. Já při nějakým hokeji nebo při něčem jsem to periferně sledoval. Tak musím říct, že moderátorské schopnosti Hámy ze Sokolem, které, které docela dobře znám, tak to bylo, to bylo takové trochu světýlko a to je, jestli my jsme tady někdy peskováni za nějaké sprosté slovíčko nebo za nějaký drobný vulgarismus, tak tam ta, to hovno, ta kurva a ta prdel normálně lítala. Jako, jo? Takže to bylo trochu jakoby aby to vůbec byla nějaká zábava, tak to bylo posunuté do, do této polohy. A bylo to docela místy, místy byli vtipní takovým tím způsobem, který, který u nich známe. To všechno ostatní byly strašné sračky. A to teď já neříkám, že Lucie Bílá zpívá špatně, ale já nevím, jak dlouho už nenatočila žádnou desku. Jo. Přesto se umístila na krásném druhém. To nevyhrála. No, –No nevyhrál, to je velké překvapení, ten, ten systém nefunguje dobře, ten hlasovací v tom případě. Je Eva Farná Eva Farná. –Ta je tam dobrý. od vás. Ta, –Ta je tam od nás, dobrá, jo, ale prostě jsou to věci, které třeba já neposlouchám. Karel Daneček se zařadil v podstatě. Kdyby to takhle zaplatil Andrej Babiš a útočil s tím na svou voličskou skupinu, tak bych tomu rozuměl víc. Jako jo. Ale byl to Karel Daneček, reklamní šoty, akční hrdina, prostě háže kladivo, antivaxerský hrdina a tak dále. No, jak bizár, ale to má přece jenom širší rozměr trochu. Se nám rýsujou dva. Uh, noví kandidáti, jeden se jmenuje Andrej Babiš, prezidentský, což jako, to je strašný. Já bych mu tu On doživot... nebude kandidovat. Já, doži... já bych mu tu doživotní imonitu nějakým způsobem prostě dál a slíbil, aby nekandidoval. A ten druhý bude Karel Janeček. A já jsem přemýšlel nad tím, co udělám ve druhém kole, když v něm bude Karel Janeček. <laughs> a to by mě, to mě zajímalo. To by mě mě zajímalo. No jako vždycky. Nepůjdeš volit. Jako vždycky. No ne, nezvolím ani jednoho, že jo. To už teďka, to, to mám tak v poslední době normálně. Jo, to je jako drahož nebo zemán. Vyber si, co si dáš, guláš nebo polívku, jako jo. Eh, takže neskutečný, šel do toho Kuba Horák. Kuba Horák vyrobil Piráty v tom prvním funkčním období. Jako marketér já ho pokladám za jedno z nejschopnějších. Já si myslím, že i ti lidi kolem Babiše, ať to, ať to by je Mára Prchal nebo Hanš, to je možná stejná liga, jo, že, to, že to jsou prostě lidi, kteří uh, upletou zhovna bič, akorát země země toho prezidenta neudělal, <laughs> be, přišel k tomu pozdě a prodával prostě v second handu ležák, jako, tak <laughs> ono je to o tom složitý. Uh, šli do toho tímhletím
0: způsobem, nastartovali na televizi Nova. Uh, Počkej, ta... a myslím si, že to mě vlastně nad tím přemýšlím celou dobu, od té doby, co jsem to viděl, jestli to je vlastně úspěch nebo není? Protože mluví se o tom. Oni ničem jiným se nemluví. Teď přece důležité, aby se o tom mluvilo. Co Úspěch, se neúspěch. Neúspěch,
1: no, Tak podívej, Každý mezi... ví, že jestli se někdo vyhrát proti Babišoidům, to je jedno, kdo to bude, jestli to bude Andrej nebo někdo podobný, tak musí získat i část těch Zemanových voličů. Já si myslím, že neříkám, že to je stejná množina, ale podmnožina těch, co opravdu sledují populární hudbu českou, anebo co, co, co se dívají na tento typ pořadu a dokonce je baví a dokonce je to rajcuje. Toto jsou částečně Milošovi voliči. To znamená, myslím si, že to mají vymyšlený takto. Já to nevím. Jo. Každou... Ale to
0: je pravda, že letmým pohledem na Facebook si prostě ty Janečkovi slova celá ta show jako naš a svoje posluchače. Pane no, Janeček, nebo Karel
1: Janeček, no,
0: mě to. to no, doufám... Víš, co, co mě překvapuje? Když zůstanou ne u těch Zemanových voličů, ale u tých v uvozovkách kavárny, která toho Janečka dost dlouho nosila na ramenou, tak jako. A teď jsou jako hrozně překvapený. A já se přiznám, z jako z čeho oni jsou vlastně překvapení. Když jsme to dávno věděli, jak to je.
1: Je to člověk, který zpomáhal vyrobit Andreje Babiše. Který mu dal ten půvoar toho bojovníka proti korupci, který mu dal legitimitu. Nebyl sám, ale byl to jeden z těch hlavních. A teď je byl, potom byl strašně zklamaný, že a ten je součást
0: problému rada těch lidí, a ne řešení. Řada těch lidí, který ho adorovali, nebo který podporovali ten jeho boj, tak prostě brala jeho prachy. To je totiž celý ten... Uh, prostě on byl filantrop a, a dával prachy kde komu. Samozřejmě ne, do té doby, dokud ne, brali nevím, jeho Nevím, jestli prachy. to je
1: filantropie. No. Když to dělá v nějakého zájmu, tak to úplně není tak filantropie. Jo. Jako filantrop, jo. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Uh, slavíci bezvadní. To, to si bylo bezvadný. Moc se mi to líbilo. Uh, uvidíme, jak se k tomu zachová náš blesk, Protože potřebuješ mít blésk a
0: novu, jo, když to
1: zjedna došlo. Blésk
0: natřel Janečka brutálně.
1: No, tak, tak asi ten Karel Janeček nebude mít ten blésk, no. Tak bude mít třeba bakaloví média. Vůbec je, je hrozná legrace se teďka dívat na ten mediální svět, je to prostě je to strašný. To i v souvislosti prostě s tím potenciálním, možným budoucím ministrem zdravotnictví válkem, kdy, kdy ta média zprava doleva, liberální, konzervativní, všelijaká, včetně echa našeho partnerského, do toho válka jedou. Co ten válek má teď říkat? Říká celkem správný věty, velmi obecný, konkrétní řešení, když neví, jestli přijde teď, nebo za 14 dnů, nebo za měsíc, nebo za dva měsíce, nebo za tři, protože bude řešit u covidu konkrétní situaci. Bude řešit situaci, která mu spadne do klína a říká, že nekomunikují. No komunikují, no tak mají na to jiný názor. Je proti lockdownům jako já, prostě, takže válek dobrý. Jo. Vůbec ho nehodnotím. Není to prostě v této chvíli člověk, těžko který za odpovídá, těžko. Těžko je to odpovídá. Je, jasně. Je to divný. Já bych ho odvolal. Prostě, Já bych tu vládu. A tu fialovou a tu vládu, vládu. Tu, fialovou, fialovou asi, No, Normálně bychom měli vyslovit nedůvěru. Přesně. Jo, tak. Tím skončíme. Uh, Kyle Rittenhouse. Bezvané. Osobození. Kyle Rittenhouse, uh, to je trochu jakoby po volbách ve Virginii a potom, že se trochu jako by ta Amerika... Že trošičku, jako
0: volk se úplně nedaří v trošičku,
1: trošičku se to vrací zpátky a doufám, to vrátí zpátky ty midtermový volby, kde se nevolí teda jenom třetina senátu a já nevím, část guvernéři a já nevím, jaký funkcionáři těch jednotlivých států, že, že to ukáže tu trochu ten návrat toho kivadla jakoby zpátky. Tenhle příběh je úplně kouzelné, to je jak rádio Jerevan. Nebyl to prostě bílý rasista, terorista, masový vrah Kyle Rittenhouse, který, který zavraždil prostě nějaký teroristický černochy. Byl to poloviční hispánec, který v sebeobraně, když ho chtěli zabít dva bílí teroristi, tak tak, tak se ubranil tím, že dva z nich, myslím, zastřelil. Nebyl to člověk, který vlastně přijel provokovat se zbraní do toho na, na místo té de de demonstrace těch, těch teroristů. Přijel chránit obchody. Přijel chránit ty obchody na vyzvání, že tam by dal jeho otec a tak dál. A e média v té věci lhala úplně o všem. Já jsem měl trochu obavu, jako nebyl to první příběh. Ne všechna média. Já ne, všechna jsem, ne, všechna ne všechna média, média ale to je pravda, ale ta, ta mainstreamová, ta, ta progresivistická ho odsoudili předem a ten soud ho neodsoudil, on ho zprostil. Protože vlastně nic z toho, co oni jako vyrobili ten příběh, tady ti Black Lives Matter a všichni ti soudruzi, kteří tam dneska dělají revoluci, to je trochu svítání na časy v tom smyslu, že ty soudy, Dřívno později se začnou chovat trochu nezávisle. Nicméně bylo to vidět u toho, co zabil toho Floyda, že tam vlastně ho ta ulice odsoudila dopředu a že i ty soudy prostě reagovaly. Na spůsob, druhou stranu, způsob, když, když ho
0: odsoudili toho policistu, jeho jméno mi teď vypadlo, mě, mě tak, tak rozhoduje Porota. Jo, to vždycky říkám, všichni jako souce, hrůza, říkám, rozhoduje porota, v té porotě je to víceméně vyvážený. Vždycky tam je nějaký hlas, který to vidí jinak a samozřejmě je třeba získat všechny ty hlasy. U toho policisty to rozhodla porota a nikdo, nikdo, ani, ani ty konzervativci se proti tomu vlastně nějak extrémně nevymezovali, no, protože je řekli, rozhodla porota. To je soudní na to, na to jo, nachystaný. Ale kdyby... tady se vlastně spochybnuje hlas, tady se spochybnuje hlas soudce ale už se neříká jako rozhodla to porota, protože by ten jejich argument byl oslabený tím. Protože porota prostě rozhodla jako jednoznačně.
1: No, tam stačí jeden hlas a ne, ne ho, jo? No, Ale tím chci říct, že uh, já mám vždycky, když se bavíme o tom, co se děje v Americe, tak uh, ono tam nějak dopadne. Jo? Že se nám nelíbí ten vývoj, jedna věc. Uh, starejme se o to, co je tady. Jo? Uh, já si myslím, že uh, a to, to je ta, ta mediální válka s válkem, e, nesmyslná, v této chvíli nesmyslná, e, je prostě takový to je podobný, jo, ty někoho odsoudíš dopředu, než cokoliv udělal. E, je pravda, že když se bavíme o těch jednotlivých postech, o těch ministrech, e, samozřejmě, že zpochybnitelné každé to jméno. Z nějakého důvodu. Málo konzervativní, moc liberální, Málo zkušený, a tak dál, bude sestřelitelný. Mohl bych jako dokonce to typologicky rozdělit. Nicméně to je, to je kompetence toho premiéra, nebo toho kandidáta na premiéra. Je to strašně složitý v těch pěti stranách dohodnout, je to vybalancovaný stranicky regionálně. Z silových a nesilových rezortů, genderově, já nevím, jakým způsobem. A ten, ten premiér, to prostě, a to je ta jeho schopnost nebo neschopnost to vybalancovat, tak aby ten tým byl dělný, když to řeknu takto, aby byl relativně homogénní, aby, aby překonal ty ty programový ideový rozdíly, aby prostě byl schopen normálně pracovat a normálně připravovat ty změny, které od nich čekáme. Takže já, já prostě, jasně, že minister zdravotnictví v dnešní době má být lampasák, který má schopnost krizového řízení a ideálně, je, když má právní vzdělání. Vlastně prostě to jako tak je, jo. Nicméně viděli jsme i na pluchovníku Primule, že, že to nemusí být ideální. To, to uvidíme teď, když budou, jak se teďka k tomu postupně ostým úzkem dostáváme, když budou
0: chtít vyhlašovat nouzový stav. Já prostě A to ne... si myslíš, bude lockdown nebo nebude? To je vlastně jediná otázka, která zaznívá v tom veřejném prostoru. Já, já, doufám, já si že myslím, nebude. že
1: Babiš pochopil jednu věc, že, že to nepůjde tak rychle že na něho padne, uh, už dneska dva, tisíc mrtvých, uh, potenciálně za x týdnů nebo měsíců, nedej bože, další várka uh, té 68. vlny, nebo čtvrté, nebo kolikáté. Uh, ví, že něco musí udělat, uh, všichni v zásadě tak trochu lžou, uh, to umělé rozdělování na očkované a neočkované je prostě pro mě bizár. Já jsem typický příklad toho, že po dvou vakcínách jsem se nakazil, i když jsem se choval zodpovědně, dneska mám hybridní imunitu, jsem jakoby... Superhuman. Super, no ale přece zase to můžu chytit, mě to akorát posílí zřejmě další nálož, tu imunitu, ale můžu se stát, můžu rozšiřovat. To znamená, to, to rozdělování je umělé, Už se připouští, že by se měli očkovat i na očkování. Očkovat, testovat. testovat na očkování. Nikdo neví přesně, co má dělat a tady přece, a teď konečně zaznívá i ze strany té potenciální vlády, zaznívají rozumné věty o tom, že řekněme si, co je cílem, velmi dobře o tom mluvil Martin Kuba, nevím, kde to bylo, jestli to bylo u vás, nebo to bylo ne, u Moravce. Ne,
0: to bylo, u Moravce. bylo
1: to u Moravce. Prostě cílem je nezahltit nemocnice, ty ty v té lechlí zahlcené nejsou. Ano, máme být trochu prediktivní a proaktivní takže pokud ten vývoj, tak máme být připraveni na to, že bude tendence ty nemocnice zahltit. To je snad jediný problém, který, který řešíme. Ta společnost s tím musí projít. Ideální je, když se ti lidi naočkujou. Nemůžeme je k tomu přinutit. A některé ano. Já tady řeknu trochu přísně. V téhle situaci bych vůbec neváhal následovat, následovat některé státy, které jednoznačně nařídili zdravotníkům a zaměstnancům těch zdravotníků a sociálních zařízení naří, nařídili očkování. Ta obava, že odejdou, já nevím, no, tak já si myslím, že ne, neodejdou, moc nemají kam, to bych udělal, já bych šel dál, mě v zásadě permanentně štvou všichni úředníci, celá ta státní a veřejná sféra seděli, seděli doma na home office, brali 100% platu, práce jim nějak neutíkala, úředníkovi práce fakt neuteče. A takže já bych, já bych možná doporučil Petru Fialovi, aby tu redukci té státní zprávy provedl přes povinné očkování, možná, že by mu těch 5, 10 procent, možná i 15% těch úředníků odešlo, protože kdyby měli, kdyby to měli na překážky v práci a ať už by se to změnilo ve služebním zákoně, já vím, že to je trochu, jako trochu o tom nežertuju, ale asi to není úplně možné, ale představa, že nařídím všem zaměstnancům, kteří berou státní peníze, moje peníze, moje, moje peníze z daní, tak to si do, dokonce dokážu představit, Stavit. U ozbrojených složek je to celkem běžné, tam, ať je to už povinné nebo dobrovolně povinné, tak ta prohočkovanost je daleko vyšší, takže já bych šel touhle cestou, tam o žádnou sobodu nejde. To je jako takové ty diskuze, my bojujeme za svobodu, no za nějakou svobodu, no. tak jako když letím do Ghany, tak si nechám, nebo do, do Nigeru, tak si nechám naočkovat, naočkovat žlutou ziměci a, a beru to jako, jako určitou dáň, no. takže já to beru tak, že já teď jako důchodce si platím pět důchodců, nedej bože nenaočkovaných, kteří zabírají místa na těch moje místa. A lidem Moje místa, lidi onkologicky nemocné, jako kde ta doba, nedej bože, že by přišla, kdy se bude muset ta nemocnice rozhodnout, jestli na tu chodbu dá toho, co přivezou s infarktem, nebo toho nenaočkovaného, který je na tom ventilátoru. No a tady je to pro mě jasné. To rozhodování je pro mě jasné. Protože to jsou freelideri, to jsou, to, jsou, to jsou černí pasažeři toho systému. Já to odmítám platit. Já to odmítám platit. Jejich sobotné rozhodnutí neočkovat seberu. Pokud je jim 65 a jsou nemocní a skončí na té na tom ventilátoru, tak to je jenom jejich problém. Jenom jejich problém. Škoda, že nemáme zavedený to, co se nikomu ani mojí vládě nepodařilo systém malusu a bonusů. Když kouříš, platíš vyšší pojištění. Když se nenaočkuješ, platíš vyšší pojištění. Když nechodíš na prevenci, platíš vyšší pojištění. Když tohleto všechno plníš, platíš nižší pojištění. To je přece, já vím, že to v té rovnostářské společnosti zní hrozně, ale pro boha to zdravotnictví není zadarmo. To si ti lidé myslí. Je pouze bezplatné a ten systém předozdělování, stoprocentní přerozdělování je sice bezvadný a vede k tady této nemotivaci k nějakému chování preventivnímu v rámci svého zdraví a tak Takže to, že to není zavedeno, tak je vlastně selhání všech politických reprezentací, všechny té mojí. Neměli jsme na to sílu, mandát, ta společnost na to není nastavena, nechce to. No ale přece změna toho chování je může být dána ekonomicky v tom výši toho zdravotního pojištění. No takže já, já prostě nevím, co se má stát, myslím si, jsou dvě možnosti, jedna je britský model nebo švédský model, já k ní tenduju spíše, e, druhá je prostě rakouský model, totální lockdown a nařídit všem, ať se naočkují. Já bych řekl, že já tenduju e, spíše jako k té zodpovědnosti jak nějaké ekonomické motivaci těch lidí, aby to udělali. Ekonomické motivaci.
0: Tak, jsme na
1: konci. <laughs> Káre, Janneček. <laughs> hlavně
0: odvolejte Petra Fialu.
1: No, okamžitě, nám nemá co dělat, jo. Ta vláda je úplně neschopná, ale úplně neschopná. Mějte se hezky, čau. Mějte se. Díky.